0: Así como una hoja en el viento, estas son ideas transmitidas a la memoria. Bienvenidos a la hoja suelta de Libreta Negra MX. Ya estamos al aire.
1: El mes de febrero es el mes del de patrimonio, las herencias culturales aquí en Libreta Negra MX. Y por eso decidimos tener a... Invitadas, invitados muy especiales, les saluda sus anfitriones,
0: Wendy Osorio
1: y Omar Espinosa, sus arqueólogos, de confianza aquí en La Hoja Suelta. En esta ocasión volvimos a invitar a una amiga muy muy especial, desde Nuevo León nos conectamos con Selene Velázquez, que es restauradora, defensora de centros históricos y especialista en herencias <risa> culturales <risa> edificadas. ¿Cómo estás, Selene?
2: Ay, estoy muy feliz, muy, muy feliz de nuevo de estar acá en la hoja suelta con ustedes, contigo, Mari, contigo, Wendy. Ya los extrañaba. A ver, que extrañaba verlos porque siempre los estoy escuchando, durante todo este año los estuve escuchando, pero ya extrañaba estar aquí en diálogo con ustedes, entonces estoy
0: muy feliz. Ay, pues claro que sí. Para nosotros pasó rápido, pero nos hubiera gustado que fuera antes, pero bueno... No hay fecha que no se cumpla y qué bueno que estás aquí con nosotros, porque el tema, eh, si bien en, la, en una primera charla que tuvimos con Selene, tocamos el tema de manera, digamos, general, introductoria, y, pero es un tema que da mucho para hablar. De hecho, este episodio seguro no nos va a alcanzar, pero vamos a tratar de abarcar lo importante. Sí,
1: la otra vez estábamos, justo, justo cuando planificamos, hacemos el documento, ¿no? La escaleta y demás y... Así, como pusimos cuatro puntos y dijimos, no nos va a alcanzar con una hora.
0: Y efectivamente, pero aquí estamos. <risa> y si hace falta volveremos una tercera vez, como de que no. Porque el tema de las herencias culturales, o al menos esto como lo, lo pensamos o lo percibimos o lo hemos leído por ahí, pues es un tema que sigue dando mucho de qué hablar y está bien. Está bien porque a veces no podemos tener como muy claro de qué estamos hablando cuando hablamos de estos espacios en, dentro de esta categoría que llamamos herencias culturales edificadas. ¿Pero qué nos puedes decir al respecto, Selene? ¿A qué se refiere esta categoría de patrimonio, si es que es una categoría? Esta, de entrada, Wendy, es
2: algo, bueno, yo les confieso que me da, me da mucha emoción el saber que la pregunta inicial es ¿qué son las herencias culturales edificadas? y ya no necesariamente hablar aún y que se toque la palabra, ya no hablar específicamente solo de la cuestión de patrimonio, porque eh, desde hace ya un tiempo, con las restauradoras con glitter, empezamos a cambiar la forma de cómo llamar a el patrimonio por herencias culturales, herencias culturales materiales e inmateriales, no o sea, tanto se ha tocado ahí como en otros sitios, ¿Por qué hablar de herencias culturales, materiales o inmateriales? ¿Y por qué no solo seguir hablando de patrimonio? Porque aún y que antes de que empezáramos a grabar, yo les estaba contando, por ejemplo, de, de mi papá y de mi papá que ya murió. Es bien interesante porque en todas las eh, conferencias luego me di cuenta que siempre, siempre platicaba de él. Incluso ahorita de muerto sigo platicando de él. Y las herencias, vaya, el patrimonio como tal... Bueno, una de las excepciones son las herencias del padre. Patrimonio, ¿ok? Pero la verdad es que de un tiempo para acá hemos eh, buscado llamarle herencias culturales para incluir también a las madres, ¿no? O sea, para incluir también a las abuelas, para incluir a las tías, para incluir, para incluir en sí a estas mujeres que también nos otorgan y que nos dejan herencias a través del tiempo ¿no? entonces si partimos de ahí las herencias culturales en este caso fíjate que pasa algo bien interesante cuando hablamos de herencias culturales edificadas habrá personas que digan ah son herencias culturales materiales en lo personal yo digo que es una combinación de ambas es una combinación entre herencias culturales materiales e inmateriales ¿por qué? Aquí viene lo interesante. Cuando tú ves un inmueble, pues lo puedes tocar. Entonces vas a decir, ah, claro, o sea, es una herencia cultural material. Pero la herencia cultural edificada, o sea, realmente la edificación se hizo gracias a un conocimiento. Y muchas veces, por ejemplo, en la arquitectura vernácula, son conocimientos ancestrales, Wendy. O sea, son conocimientos que se fueron justo heredando que se fueron compartiendo generación tras generación. Entonces era ahí lo importante de la conservación y también de la restauración de las herencias culturales edificadas. Porque yo les comento que en las herencias culturales edificadas se conserva ahí muchísima información de nuestros ancestros. Está la memoria en un inmueble, está la memoria en un adobe. Tú vas incluso a muchos lugares y por ejemplo les preguntas, ¿siguen haciendo adobes? Y dicen, no, pues, pues mi abuelo hacía, pero no, pues ya, ya no hacemos. Entonces, en el momento en que las herencias culturales edificadas se pierden, pues se pierda como muchísima información, ¿no? Yo sé que tal vez ya me estoy adelantando, pero estoy como tratando de vincularlo porque las herencias culturales edificadas es, son estos inmuebles, casonas, eh, monumentos, pero yo siempre les digo, no tienen que ser porque estos grandes templos puede ser una casita pequeña de arquitectura vernácula que haya sido importante para ti, porque ahí hayan vivido tus ancestros, ¿no? O porque ahí habiten. No necesariamente tiene que ser como este
0: gran, gran espacio. Claro, y aún siendo los grandes espacios o la casita este, pues más chiquita... Me imagino, me atrevo a pensar que también el trabajo de conservar y de preservar lo, eh, toda la información que guardan estos espacios, pues tampoco es una tarea muy fácil. Pero no me adelanto porque ya más adelante nos tienes que contar cómo a qué se enfrentan con toda esta parte.
1: Es que creo que, creo que es un tema eh, recurrente en la hoja suelta y por supuesto lo cuando hacemos programas también eh, pues en, la, en las otras secciones de, de Libreta Negra MX, es un punto insistente, ¿no? De que no solamente son los objetos o son estas, estos vestigios materiales, sino, pues, como bien dices, ¿cómo, cómo se construyó una casa, cómo se construye un edificio y cualquier tipo de edificio. Y además de eso, ¿no? O sea, el conocimiento técnico como tal, sino, pues, ¿qué hay detrás de eso, no? Por ejemplo, Claro. Aquí en la Ciudad de México me viene el ejemplo de la Casa Rivas Mercado Y un poco la visita a ese lugar pues es conocer la, la, la historia de la familia Pero bueno, eso en realidad está en todos lados Y también como que no desestimemos Pues que toda persona es importante Y que tiene sus memorias y sus experiencias, sus vivencias En esos objetos que utilizó, en esos espacios que habitó Y por supuesto en los... En pues en la ciudad o en, en, en el asentamiento donde convivió con más gente.
0: Que de hecho, en la arqueología, eh, no sé qué si te llevas muy, con muchos arqueólogos elene pero seguramente <risa> habrás escuchado esto de manera recurrente, ¿no? Realmente buscamos como saber qué pasó con quienes habitaron esos espacios y de quienes, pues, solo, entre comillas, solo tenemos los vestigios materiales, ¿no? Entonces aquí como que se van entrelazando estos dos quehaceres.
1: Sí, exacto y además eh, nos da mucho gusto que regresaras a la hoja suelta porque uno de los puntos que se quedaron pendientes del programa pasado y si no, no, si no lo han escuchado pues vayan y busquen justamente cómo leer la ciudad en, 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 en este episodio que ya tiene un año además estamos casi casi eh, cumpliendo la fecha exacta, pero queríamos platicar de Nuevo León y de qué hay ahí porque además, o sea, Va, vamos a caer aquí en una reducción, pero casi, casi, en, cuando, de, cuando hablamos de arqueología, por ejemplo, es arqueología mesoamericana. Y entonces todo lo demás, quién sabe qué suceda
0: con eso? Que, que eso fue un punto no. también, ¿no? Que, que resaltamos en aquella charla, porque no, nos da gusto poner poder conectar, ¿no? También con gente que no está aquí en el centro, porque. Con gente de Herido América, Wendy. Exacto. <risa> Yo diría del norte de México, ¿ya? Sí, sí porque en temas culturales sabemos que eh, generalmente está todo centralizado, ¿no? Y, y yo creo que es válido también como, pues, ampliar el panorama. Suceden muchas cosas interesantes, igual de importantes en todos los puntos de nuestro país, ¿no? Pero, y, pero Nuevo León.
1: Y la otra acotación sí. es justo eso, que yo mencioné nada más arqueología, pero en realidad las herencias culturales son de todos los momentos históricos que uno quiera. Entonces, cuéntanos, uh -huh. Elena, de dónde, o sea, qué, qué puntos de referencia hay en Nuevo León o qué tipos de herencias podemos observar por allá.
2: A ver, primero yo tengo que contestarle algo a Wendy que, eh, que decía, yo no sé qué tanto te lleves con arqueólogos, pero los amo a los arqueólogos, los amo y a las arqueólogas, como no tienes una idea. Yo siempre les digo que, a ver, yo soy un bichito raro, por lo general, Wendy, porque yo les digo que realmente mis grandes formadores han sido arqueólogos. Entonces, yo trabajo en la restauración desde un punto arqueológico. Mm. Yeah. No soy Estrellita. arqueóloga, no soy arqueóloga, o sea, obviamente lo sé, pero la arquitectura la reviso desde el punto de la arqueología entonces es como muy interesante porque eso en las escuelas o sea en, las, en la licenciatura uff que nos van a enseñar de eso para nada y curiosamente eso yo lo aprendí en la maestría eh, con un maestro muy querido mío que es Carlos Castañeda y digo es porque lo sigo teniendo presente aunque haya muerto ya y a él le tocó trabajar eh, en plazuelas en Guanajuato justo cuando se dividía en esta cuestión de ¿es Mesoamérica ¿O qué es Guanajuato? Ay, Guanajuato bueno, y arquitectura monumental. Entonces a él le empezó a tocar trabajar en todos esos casos, ¿no? Entonces a mí me tocó estar con él de cerca en Plazuelas, además de las clases, trabajando y visitando muchas veces el sitio. Y te digo, trabajando directamente también ahí con él. Y de una gran amiga mía que sigue estando en Guanajuato, en el INAH, que es Luzma y que sigue por ahí. Bueno, yo la adoro. Entonces más allá de otros arqueólogos que conozco, ¿no? Y creo que eso me ha ayudado mucho a poder comprender la arquitectura desde otro punto, incluyendo antropólogos sociales, ¿no? Como, como María Elena, que también ya murió y que también estaba en Guanajuato. Entonces este vínculo y esta intersección de profesiones, la multidisciplina interdisciplina, es lo que va enriqueciendo todo. Ahora sí, Omar, ¿qué puntos, o sea, o qué sitios, por ejemplo, de Monterrey Está bien loco, porque yo siempre les cuento que si a ver tú dices Monterrey y si quieres hablar como de espacios icónicos o de inmuebles, todo el mundo va a pensar en Fundidora, que estamos hablando de arquitectura industrial. Todo el mundo va a pensar en el Obispado, que es uno de los pocos edificios barrocos que tenemos, un barroco tardío que era obviamente la antigua casa del obispo y que ahora es museo. Y luego mmm, pueden pensar, ¿qué otro? A ver, palacio de gobierno, que estamos hablando de finales del 19, principios del 20, y sacó, catedral, que también nos hace parte del 18, y luego ya se les olvida todo. Es, es muy extraño porque siempre, siempre vas a ver como los mismos elementos en todos lados o eh, un monumento que es un arco gigante, que es el arco de la independencia que está acá en Monterrey. Y entonces a mí me da mucha risa. Yo varias veces se los he dicho. Entre risa y urticaria, porque, por ejemplo, este año se cumple el décimo aniversario del Día del Patrimonio de Nuevo León. ¿Ok? Porque tenemos un Día del Patrimonio.
1: Oh, nos habremos muy, cargado... Muy
2: nos nos <risa> habremos cargado un montonal de cosas, pero... Tenemos un día del patrimonio. Y siempre es como el orgullo de todo el mundo decir, Wendy, ¿tú tienes un día del patrimonio en tu ciudad, en tu estado? Y Wendy va a decir, no, pues no, nosotros sí. Y ya tenemos 10. Y dices tú, bueno, o sea, qué chido, pero o sea, habría que ver también realmente qué tan buenas son las políticas que están en cuanto a la conservación y la restauración de... El patrimonio, como se le llama en esta en esta fiesta, no y en esta festividad. Pero bueno, me desvío un poquito. El caso es que, por ejemplo, cada año sacan eh, como el póster de, del evento, no y la mayoría de los póster del Día del Patrimonio ponen los mismos edificios siempre. Y dices tú, güey, es neta, sí cada año, o sea, es raro cuando realmente incluyen como algo más, ¿no? Entonces, eh, a mí me llama mucho la atención porque si siempre se habla como de los mismos puntos, la gente no puede poder eh, comparar, más bien, siempre comparan con estos grandes monumentos, que es lo que yo les decía ahorita, y eso creo que ahí podemos eh, caer en un problema, porque si nada más hablamos de catedral de el obispado, de fundidora, pues entonces si vemos una casita de bajareque mmm, no va a ser como importante, ¿no? Entonces eso es como hasta cierto
0: punto riesgoso. Y por ejemplo, aquí hay, hay algún, um, algo que quiero preguntarte, ahorita que hablabas como de la percepción de la gente o la respuesta... Eh, yo creo que el problema radica entre quienes deciden qué se patrocina, qué se promueve en los medios, en los museos, en las escuelas, eh, de estos eh, espacios que de algún modo te dicen esto es lo que, nos está, lo, lo que nos identifica, lo que hay que mostrar, pero el interés por difundir y por divulgar estos espacios, que tal vez no son tan monumentales, pero son muy importantes, porque tienen historias de vida que contar, eh, yo creo que resultaría sumamente significativo para mucha gente, sobre todo quienes a, comparten incluso esos espacios, ¿no? Y desconocen tal vez la historia de la casa eh, en la que, no sé, les queda a unos metros de donde viven, ¿no? Yo creo que ese es un muy buen punto de pues como de, de incentivo para fomentar proyectos como el que tú tienes, Elena, este de, de restaurica
2: Pues es que curiosamente, Wendy, lo que he procurado desde hace tiempo eh, es irme por ahí. O sea, bueno, no desde hace tiempo, desde antes que restaurica existiera y desde antes que me fuera a estudiar una maestría de restauración de sitios y monumentos. ¿no? O sea, a mí... En lo particular, siempre me ha llamado mucho la atención esta arquitectura, que no necesariamente es la arquitectura monumental, sino que es arquitectura de uso diario, o sea, como la arquitectura civil, y que son incluso casitas pequeñas o tejabanes, ¿no? O sea, me llama mucho la atención cómo se fabricó y cómo se llegó a eso y cómo siguen ahí, cómo continúan algunas en ruinas, algunas abandonadas, pero muchas otras habitadas. Entonces, estas historias de vida que mencionas tú son muy importantes porque es como, bueno, ¿quién construyó esto? ¿Para quién lo construyó? ¿Cómo lo construyeron? Entonces, si tú puedes comprender una casita pequeña, puedes comprender catedral, ¿no? O sea, realmente puedes comprender edificios muchísimo más grandes porque muchas veces estas tecnologías... Estas tecnologías eh, vernáculas están en cositas pequeñas y después pues en monumentos gigantes, ¿no? Entonces eh, yo considero que es, como bien dices, importante y también algo que a mí me da mucho gusto es que cada vez más se está hablando de este tipo de arquitectura y cada vez hay más gente que está interesada en poderlo mostrar y en difundirlo y eso es lo más interesante e importante tanto en municipios y como sobre, y sobre todo, por ejemplo, en la ciudad. O sea, cada vez hay más colectivos que desde sus visiones están presentando la, la diferente arquitectura que tenemos, ¿no? No solo esta arquitectura de, de cemento, de vidrio y de acero.
1: Y es que además es como también un poco la comprensión hasta de la historia, ¿no? O sea, está como muy en boga o muy en, en, presente en la, en la mente de la gente que historias son como grandes héroes, grandes momentos y, y si, lo, si lo trasladamos a las herencias culturales es lo mismo, como el gran edificio, este la catedral, el gran momento que, que se ejemplifica con un monumento y yo pensaría que, que, que hay dos cosas, no primero esta visión grandilocuente y lo, lo segundo es que normalmente siempre está centralizado. O sea, porque ahorita arrancamos con eh, pues con, con ejemplos, pero de Monterrey. Pero esa es, un, esa es una ciudad, ¿no? Claro. Y, y así como cualquier otro estado de la república, pues obviamente sí se va a concentrar en los asentamientos principales, en las grandes ciudades, pero alrededor hay más cosas. Y, y eso también es importante, ¿no? Incluso volviendo a esta visión de la historia... Pues, eh, pues, no sé Desde la, la adaptación ambiental Que también platicamos un poco El episodio pasado Y es parte de las, de las luchas que existen Actualmente, por ejemplo eh, Los problemas del agua Y que eso está relacionado por la, En la manera en que se ha eh, Invertido En los desarrollos inmobiliarios Básicamente Pero, claro. pero bueno Es que como que todo esto de las herencias cruza. Las herencias culturales y las historias y experiencias de vida cruza con un chorro de temas que no, no lo percibimos de manera diaria, ¿no? Yo creo que estamos así, este, vamos camino al trabajo y, y pues sin duda estamos pensando en otra cosa. Pero es como. Es como Marvel, todo está conectado.
2: Claro, o sea, sí. Y hay varios multiversos. Exactamente. <risa> Pero, por ejemplo, a ver, ahorita, eh... Uf, o sea, en lo que hablas Omar, hay como, un, podría ir versebrando muchos hilitos y para empezar, o sea, lo que decías de que se hablaba eh, o que, que me preguntaban bueno, ¿qué, ¿qué monumentos se podrían hablar o cuáles puntos de herencias culturales edificadas en, en Nuevo León? Y yo les decía los de Monterrey porque todo el mundo habla de eso. Cuando realmente hay, pues, quisiera de verdad, yo espero que cuando me visiten agarremos carretera y vayamos a conocer las haciendas que hay en el estado son increíbles o sea, las haciendas que yo conozco están de que, o sea, realmente están brutales, dirían, eso está en Nuevo León. Y sí, o sea, tenemos, tenemos haciendas, la verdad, muy impresionantes, muy distintas a otras partes del país. Obviamente, unas de las más grandes están ya yendo hacia el altiplano, hacia San Luis Potosí, obviamente, como por las conexiones, pero... Todo el estado está lleno de edificaciones, la verdad, muy impresionantes, ¿no? Tanto de carácter industrial o ferroviario, por ejemplo, ya yéndonos como más hacia 19, 20, pero hay muchísima arquitectura, la verdad, muy impresionante, que no necesariamente tiene que ser eh, enorme, ¿no? Y que antes, o sea, yo siempre les digo que también una de las cosas más importantes de conservar la arquitectura que ya estaba antes que nosotros, es porque podemos si queremos y si hacemos también un esfuerzo al leerla, comprender cuál era su relación o la correlación con el medio ambiente, incluso con el agua en muchos habían pozos eh, hay pocas zonas en donde hay aljibes, no tenemos tantos aljibes como por ejemplo en el centro del país porque aún y que se dice, nunca hemos tenido agua, o sea, a ver Tú y había agua, ¿sabes? O sea, donde se fundó Monterrey, por ejemplo, hablando otra vez de Monterrey, estaban los ojos de agua, habían veneros, o sea, siempre ha habido agua, lo que pasa es que el modelo económico y el modelo de industria, eh, de construcción, el, el movimiento inmobiliario, obviamente, nos... Hizo que perdiéramos la conexión con el contexto, con el medio ambiente Y ahora sí fue a acabarnos todo lo que teníamos, incluyendo el agua O sea, es por eso que ahorita tenemos este caos, ¿no?
0: Sí, claro que el año pasado, o sea, estamos hablando de 2022 Fue noticia, ¿no? Que no tenían agua Y este año así. también va a ser
1: <risa> <risa> Y todos los demás, <risa> así como vamos eh, y, y no solamente, eh, o sea, porque pensamos en el norte de México porque es, es un ambiente o es un contexto árido, ¿no? Pero, por ejemplo, la Ciudad de México ya también tiene marcada un, un día cero. Eh, y, y esto es, pues, ¿cómo, cómo hemos sido voraces, la verdad. O sea, cómo es que las sociedades han depredado y, y, y e hinchándose en los recursos, aunque no le hagan falta. Francamente... Eso es algo de, de tópico antropológico que tenemos que poner muy sobre la mesa Porque consumimos, bueno más bien no consumimos
2: Desperdiciamos Desperdiciamos,
1: o sea almacenamos más de lo que podemos consumir Y normalmente como no lo aprovechamos pues se, se, se desecha no Y creo que el agua es un tema que cruza también otros temas como los derechos humanos El acceso al agua y por supuesto pues la calidad de vida y, pues, no sé, como que desde, desde nuestras propias profesiones, la restauración, conservación, la arqueología, la antropología, eh, se pueden dar soluciones. Ajá.
0: Pero sí, aunque el camino no es fácil, me, Selene, tú, yo veo que, bueno, a través de este proyecto que tienes, eh, como que ha circulado en ciertos rincones del país, y has tenido contacto con la gente que tiene experiencias o perspectivas sobre ciertos espacios, historias de vida. Pero, ¿a qué otros retos enfrentan todos estos movimientos que están en favor de, de conservar y de preservar estos, estas herencias edificadas?
2: Uno que es como muy básico, que son los recursos económicos. No, o sea, porque podemos tener como muchas ganas, pero si no hay recursos económicos, si no hay un apoyo económico, es complicado. Por un lado, ¿no? Pero por otro, Wendy, pasa algo muy particular, por ejemplo, con el Estado, ¿no? Eh, en el Estado existe un fideicomiso para la conservación y restauración del patrimonio que es del Estado. ¿Cómo me piden así? Y las restauraciones no se hacen en fast track, ni tampoco la conservación, ni tampoco el estudio del estado de conservación de un inmueble o de un bien mueble. Entonces no han acabado de comprender, es un fideicomiso relativamente nuevo, pero no han acabado de comprender que la conservación y la restauración y la investigación de los bienes culturales llevan tiempo. Y cómo se hace desde el estado, desde un estado en donde no estaban acostumbrados a trabajarlo de esa manera, todo lo quieren rapidísimo. Y entonces lo que está sucediendo, Wendy, es que lo hacen, eso, lo hacen como, yo les digo que es como un fast food, ¿no? O sea, yo lo comparo con el fast food, están saliendo restauraciones de estilo fast food, que no son restauraciones. De hecho, deberían recomendarlo. O sea, ni, no son restauraciones. Se están haciendo los procesos equivocados en muchas ocasiones solo para que se vea bonito. Y entonces, eso es uno de los retos en lo que, a lo que nos enfrentamos también por acá. Que se están haciendo como muchas intervenciones, pero que realmente es solo para que el bien cultural se vea conservado, pero se están cargando mucha información en el camino. ¿No? Entonces es algo, la verdad, como muy importante. Otra eh, que va ligado con la cuestión económica tiene que ver, por ejemplo, eh, no se puede homologar un costo de intervención. Eso es, eso es como un hecho, ¿no? Pero yo siempre les digo, o al menos eso yo, en, al menos desde Restaurica, lo digo como de manera recurrente. Si ustedes tienen una casa y quieren conservar y no tienen dinero, háblenme y les digo cómo lo hagan y no les voy a cobrar porque tampoco la gente tiene dinero como para poder y además me tiene que escapar. Pues no. O sea, yo lo que quiero es que se conserve no los arquitectos o los desarrolladores o las constructoras. Bueno, ok, pero luego tampoco quieren pagarlo. Entonces es como, es como muy complicado, ¿no? Quien sí tiene el recurso muchas veces no lo quiere pagar. Y a las otras personas que no tienen, al menos en lo particular, yo también siempre les he dicho, háblenme y, o sea, en donde esté como mis posibilidades, yo les digo cómo, ¿no? O sea, porque realmente también lo que quiero es que estas herencias culturales se mantengan, que se conserven. Y sobre todo, como también lo digo de manera recurrente, que los espacios que habitan sean espacios sanos. Porque no solo se trata de la mejora estética o la conservación estética del bien cultural, sino que estén dentro, que estén habitando espacios
0: sanos para que las personas también estén sanas. ¿Más o menos? Sí, 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 por supuesto. Y me llama mucho la atención esto que dices, porque tiene que ver también la forma en que se percibe la labor del restaurador eh, tal vez de, la, de los arquitectos, de los especialistas que luego tienen que involucrarse en estos proyectos de rescate, conservación, preservación de estos, eh, de estas herencias edificadas. Y es algo también que en otros espacios, con otros colegas, también hemos hablado, es un punto lamentablemente común, ¿no? Como esta, esta percepción que se tiene del trabajo que hacemos, como que no neces... No, no no tiene que entrar el especialista, ¿no? Eh ¿Para qué? <risa>
1: no más, no más cobra caro y se tarda mucho. Y
0: <risa> como, ¿por qué le, les pagan?
1: Sí, eso ni es una profesión, parece ser.
0: O seguro,
2: seguro les debe de pasar a ustedes, como también me pasa a mí. Ay, es que se ven que te encantas, Selene O sea, es que es tu pasión. Sí, es mi pasión, pero pues también tengo que pagar la renta, ¿verdad? y tengo que pagar la luz y tengo que pagar todo entonces muchas veces la gente Wendy también te ve tan emocionada no se diga con conferencias que muchas veces te invitan a dar conferencias por ejemplo y no te las pagan o sea porque dicen pero te estoy dando el foro para que hable o sea sí y está bien pero inviertes mucho tiempo en preparar una conferencia para que la demás gente se entere no necesariamente de tu trabajo sino de lo que hay y de lo que se puede hacer y, y las instituciones muchas veces no te lo quieren pagar o sea, entonces también es complicado, entonces mucha de la labor que se hace es uh, a mí no me gusta utilizarlo porque alguna vez me lo dijeron en una institución de acá de gobierno y me dijeron, ay Selene, hazlo pro bono y yo ¿qué es pro bono? porque ni siquiera entendía que era pro bono, ¿no? pero la verdad es que muchas veces, o sea, pareciera que se aprovechan del de amor que tenemos por
0: todo esto y no debería de ser así Claro, porque hacen uso de ese trabajo en, 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 en los discursos y en otro tipo de espacios, ¿no? Porque realmente eso habla de la importancia que tiene el trabajo que haces. O sea, claro. ahí es como que me resulta también contradictorio el hecho de que no se quieran destinar recursos para esta parte importante de la, de la investigación ¿no? y de la intervención por parte, por ejemplo, de los especialistas. Pero bueno, si a problemas nos vamos trabajando sí. con, el, con <risa> las herencias culturales, creo que yo, no acabamos.
1: Yo, yo nada más les voy a recordar a quien nos esté escuchando que en marzo se cumple ya otro aniversario de ese famoso tweet que sale desde la cuenta oficial del Museo Nacional de Arte que pues que, que, que decía que pues que sí eh, eh, trabajar en, en arte o en cultura no, no se trata de solamente trabajar por el amor a la profesión, sino que pues también requiere un pago puntual y eh, pues eso generó muchos movimientos en 2018 eh, respecto a las contrataciones en capítulo 3000 y por supuesto todo, lo, todo el sistema de contrataciones irregulares que existe aunque lo quieran eh, negar en el sector cultura que, in, que impacta directamente pues en todas las profesiones que gestionan estas herencias culturales, también las naturales por cierto que es algo que este, hay que tomarlo muy en cuenta, el, los entornos naturales que están de, este, decretados como zona protegida y eh, pues básicamente todo, todo, todo lo que tiene que ver con arqueología, antropología, historia, lingüística, restauración. Bueno, ustedes hagan una lista y pues es una serie de cosas. Pero para no desviarnos tanto del tema, regresemos un poco a, un, a algo más ameno.
0: Yo creo que no nos desviamos. Oma. Tiene no, que ver es también. Es, es, mío, es, sí. es importante... Hacerlo. Y yo creo que, por ejemplo, el proyecto que, que haces, Elena, bueno, es que te seguimos mucho en tus redes sociales, ¿no? Y andamos viendo pues qué onda con este proyecto. Entonces tiene que ver, porque también yo he visto que se plantean estas problemáticas, claro. ¿no? Todo está relacionado. Pero ibas a preguntarle algo más ameno también. Sí, bueno, es que ahorita
1: también me acordé de, de que en realidad. Este tipo de, de reclamo, si lo quieren ver, en realidad yo no lo consideraría así, sino más bien como una, un señalamiento, ¿no? porque lo que no se señala no existe y eso hay que, hay que tomar conciencia de eso, porque hay muchos problemas de fondo. Y que sean problemas de fondo no significa que no puedas hacer conciencia mediante uso de recursos ingeniosos y muy creativos, como... Lo del 28 de diciembre, que, que también eh, es una lucha, ¿no? Cuéntanos un poco de esas luchas eh, respecto a los centros históricos. Y, y bueno, y ahorita cuentas lo del 28 de diciembre para aquellos que no te siguen en Facebook y en Twitter y en Instagram.
2: A ver, ayer que vi a mi hermano, que vi a uno de mis hermanos, eh, le hacía una broma y le digo, ay, güey. digo, Bueno, hacíamos como una. Ya les iba a decir todo, pero, pero no, creo que, creo que no es el momento para decirlo. Ya está, me puse roja. Pero a lo que voy es que le digo, güey, luego soy bien chistosa. Le digo, pero luego soy bien ácida. Entonces mi humor es como un humorcito muy particular, porque la verdad es que entre que es eh, como humor negro, ácido. Y entonces eh, me encanta, a mí me encantan los 28 de diciembre. Iban a decir 28 de diciembre, porque bueno, que es el día en México, no me acuerdo si en otras partes de Latinoamérica, pero es el día de los santos inocentes. Y entonces, vaya, podríamos hablar como todo, de porque es no, no, no vamos a entrar, pero es el día para hacer inocente a la gente. Y me encanta, me encanta y me ha gustado siempre desde niña. Entonces, la verdad es que es muy divertido y me encanta hacer bromas al respecto. Pero además, las bromas que hago ese día desde que era niña, suelo hacerlo como con mucha seriedad. Entonces, la gente de verdad cae. Entonces, para este 28 de diciembre, en restaurica a ver, eh, restaurica es como mi... No es como mi... O sea, es uno de mis proyectos de vida y es mi taller de conservación y restauración, ¿no? Y entonces tengo una página de Facebook, para quien no sabe. Y tengo... Un montón de seguidores ahí. Bueno, más bien Restaurica tiene un montón de seguidores. Total que dije, ¿cómo les podrá ser inocentes? Ah, ya sé. Acá en mi pueblo, o sea, Monterrey, a cada rato, yo, yo lo tengo comentando desde el 2000, como desde el 2005, cada vez que hay un alcalde o una alcaldesa, hay un nuevo programa para rescatar el centro, para rescatar el centro histórico. Entonces, le han puesto todos los nombres posibles ¿no? ahorita por ejemplo el más nuevo es Renacentro Uy, ¡Qué okay. sí, todo, todo el tiempo ¿no? Renacentro entonces eh, pues yo dije ya sé les voy a hacer como toda una campaña de marketing de que ahora en Restaurica vamos a unirnos a una nueva eh, campaña desde donde sea, desde gobierno, junto con Airbnb y en lugar de Rana Centro, ¿cómo le puedo decir? Ya sé, tu nuevo centro. Tuneo... de tunear. Tuneo Centro. Entonces era un juego de palabras, ¿no? Entonces pongo varias casitas que están como entre abandonadas y no, pongo una fotografía antigua del centro histórico, pongo el logo de Airbnb, dije, güey, cómo le para que no me vayan a mandar los de Airbnb. En todas las fotografías abajo estaba chiquito que decía inocente palomita. Y todo en todas, en todas las fotografías, ¿no? Entonces, hice toda una campaña de tuneo centro, tu nuevo centro tuneado. Vamos a estar ahora en restauración de que si tú tienes por ejemplo, Wendy, uno era, tienes así, algo decía algo así como de que tu abuelita tiene una casa antigua, sácala y a partir de ahora <risa> genera recursos y, y entonces hice como toda una campaña vinculando de vas a renovar la casa, sacas a tu abuelita, empiezas a ganar dinero y si la casa es viejita, tumbamos todo lo que está por dentro, no pasa nada. Solo dejamos la fachada, como lo que están haciendo acá. Y si quieres aprovechar las vistas, hacemos una torre de 10 pisos atrás, no pasa nada. Entonces fue el caos, porque lo hice tan poca madre que la gente cayó en shock. Tenía cada una de las imágenes, tenía como su personalidad, pero hice todo un texto y estaba poca madre el texto. Hasta el final decía para informes escribe a Inocenta palomita arroba <risa> Centro, <Portugal. risa> Entonces para mí fue muy divertido que un chingo de gente no leyó hasta el final y solo veía las imágenes y solo se quedaron en shock. Entonces por un lado, diciendo, es que no puede ser, bueno, les tengo que contar lo que pareció muy divertido. Un arquitecto eh, me manda un WhatsApp en la tarde. Dice, no vas a creer esto, pero un editor, que cuando vean esto, se va a dar cuenta que me contó. Un editor de un periódico muy reconocido estaba ya escribiendo un artículo de que no podía ser, que te habías vendido tan fácil a las inmobiliarias. Yo dije, güey, ya viste. de que no, es que no puede ser. O sea, la de restaurica tan fácil que se vendió. O sea, ya está haciendo lo mismo que los demás. Güey, es 28 de diciembre. <risa> Ay, no puede ser. Hubiera quedado. Entonces, la neta es que a mí me hubiera divertido muchísimo que sacaran algo así, porque te habla de muchas cosas, de lo acostumbrados que estamos a que suceda eso. Y como también no leemos. Y cómo realmente no estamos como, o sea, no vemos la información completa, ¿no? Entonces, eh, tanta gente se dejó llevar porque de verdad sucede todo el tiempo. Porque la mayoría de los arquitectos acá que incluso dicen que trabajan en pro de la conservación y restauración de las herencias culturales edificadas, están metidos en eso. Y hacen torres y solo dejan fachadas y se no pasa nada, hombre. Te voy a restaurar los primeros niveles, pero te vas a Vamos a hacer la torre de 20 pisos. Pero está muy bien, Omar, porque pues ya te estoy restaurando lo de abajo. ¿Por qué te quejas, Wendy? O sea, en serio no ves, estamos restaurando.
1: Y, y además tuvo mucha repercusión o, o como mucho impacto, porque justo aquí en la Ciudad de México acababa de pasar nada de, de este famoso y controversial convenio entre la, el gobierno de la Ciudad de México con Airbnb y UNESCO de pues generar este, este turismo, eh, ¿cómo le llamaron? Turistos, turismo social con pensando no en, en digitales. la gente, entonces no más, no de, más digitales Exactamente, sí. Pero es que sí está involucrado Airbnb, entonces, este, estaba muy bien hecho el, el anuncio y muy, muy a la medida, ¿no? Ahora sí que... Montaste esa ola y, 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 y me parece una estrategia buena para concientizar, aunque. Bueno, concientizar primero que revisemos las publicaciones, que.
0: Lean que las plenas. letras chiquitas todo el tiempo. <ríe> y, seg
1: y segundo, de estos temas tan importantes, porque, pues finalmente, es algo que, eh, con lo que sucedió en la Ciudad de México y con lo que sucede en otros eh, centros eh, citadinos y no tan citadinos, Eh... Pues vemos que hay una, un despojo de territorialidades Y pues también un desalojo de gente que tiene ahí Pues lo que tenga, no importa si es un año 5, 10, 20 Que dicen, bueno, te vamos a quitar este de tu departamento que estás rentando Y ahorita esto se va a convertir en un Airbnb O una de estas cosas de centro de trabajo coworking Y listo, ¿no? Pero pues eso luego tampoco toma en cuenta pues todo esto de significativo O que tenga, tenga este, signif algo significativo histórico, cultural, artístico o sea, esas cosas no, no cruzan por aquí muchas veces. Es
0: que el, el impacto que pueden tener como estos megaproyectos, vengan de la iniciativa pública o privada, eh, tienen más impactos en lo ambiental, en lo social. No Ahora que hablabas, por ejemplo, del desplazamiento o desalojar a una comunidad de un espacio en el que han habitado durante generaciones, es algo que en estos eh, proyectos no se gestiona, pero ni de cerca de la manera más justa. No quiero decir nombres, ¿no? Porque ahorita pues hay un, ciertos megaproyectos en los que vemos comunidades eh, que, le, bueno, la oferta fue, bueno, te tienes que mover porque aquí va a pasar pues esto Ay. que va a ser de uso más turístico, pero te vamos a hacer una casa, ¿no? Eh, pero y entonces vemos este, este tipo de diseños sumamente pues antiecológicos y que además yo creo que para la gente que tiene como cierta forma de construir sus casas, puede resultar un choque, ¿no? Como ¿Cómo te acostumbras a, a este concreto, a estas cajas de concreto, que aparte el, el clima tampoco es como eh, de lo más cómodo? No sé, yo, a mí me preocupa mucho este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, no podemos...
2: <ríe> no, 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 es que... A ver, a ver, a ver. Ah. Mm. A ver, a ver, estoy, estoy, estoy como tratando de, de aterrizar todo. Además de que yo los invito a que me inviten, oh, y puede ser más gente, de que hablemos justo sobre despojos, sobre la gentrificación, o sea, sobre todo, todas estas cuestiones inmobiliarias que están sucediendo, no solo en una ciudad del país, sino en todo el país. La verdad es que creo que sería como muy interesante. Vamos a hablar de... Justo estas dos cosas que, que estás tocando ahorita, Wendy. Tanto lo que hablaba Omar sobre la cuestión de los despojos y después de estas cuestiones turísticas, ¿no? ¿Qué pasa? Se los voy a aterrizar, por ejemplo, acá en el norte, ¿no? ¿Qué pasa específicamente en una ciudad como Monterrey? Eh, resumidas cuentas. El centro... Obviamente, pues es el centro, ¿no? O sea, durante mucho tiempo estuvo muy súper habitado. A lo mejor no tan bien conservado como muchos centros históricos en el país. No nos hagamos, o sea, a ver, hay picos en los que realmente los centros estaban mejor conservados porque había una bonanza económica, ¿no? Entonces, por ejemplo, a finales de los 70, principios de los 80, que hay devaluaciones, la mayoría de los centros históricos en el país estaban mandados al carajo. No solo el de Monterrey, muchos otros, ¿no? Pero entonces acá, porque siguen teniendo como este síndrome de inferioridad, querían limpiar todo para hacer edificios alrededor de una gran plaza. Y entonces es por eso que Alfonso Martínez Domínguez, que era el gobernador en ese entonces manda demoler un montón de manzanas para poder hacer lo que hoy se conoce como la macroplaza, que es la gran plaza. Pero originalmente era que hubieran muchos edificios alrededor de él. Solo se hizo uno que otro. No se hicieron esos edificios que se tenían proyectados. ¿Por qué? Porque siempre se decía que Monterrey era una ciudad sucia, chaparra y fea. O sucia, chaparra y triste. Y no... Pues no solo eran los centros históricos, de, el centro histórico de aquí, eso pasaba en muchos otros lugares y por eso en muchos otros lugares también arrasaron con los centros históricos. ¿Qué pasó en ese entonces? Sacaron a mucha gente que habitaba el centro, los despojaron, los desalojaron a la mala y entonces se hizo la gran plaza. Otras personas siguieron habitando justo por donde estoy yo ahorita, que es el como se les conocía como barrio de Catedral, barrio de Nejayote, el barrio de Tenerías, esta otra parte del centro, ¿no? Y entonces siguieron habitando aquí. Pero después en los noventas, Macroplaza fue en los ochentas, inicios, y luego en los noventas hacen este mal llamado barrio antiguo. Y se crea una etiqueta comercial, Wendy, sobre todo para una cuestión de turistificación, ¿no? ni siquiera se hablaba de turistificación porque no, no, no existía el concepto, pero se empezó a crear como una cuestión muy de fachadismo y luego antros, no porque los antros estén mal o porque nos espantemos, cuando yo estaba huerca también venía a un antro, no o sea, me encantaba ir a Liguanas y era como muy feliz, pero aquí habitaba gente y todos los que veníamos no éramos conscientes, ¿no? Y la pro, el propio municipio y el propio estado no era consciente. Entonces cada vez la gente se fue yendo un poquito más y más y más. Y entonces cada vez el centro se empezó a deshabitar un poquito más, pero como quiera seguía habitado y el centro sigue habitado. Entonces pasan las décadas y cada vez hay estas cuestiones que les decía ahorita de cada alcalde que dicen vamos a recuperar el centro porque está sucio, abandonado y triste les suena familiar, igual que en los ochentas, exactamente igual que en los ochentas. Y entonces empieza el boom inmobiliario. El boom inmobiliario, inmobiliario tiene como un poco más de 10 años, más de 10 años. Pero antes, ligado con, con lo que nos sucede acá, hay la violencia. Así como se acuerdan de la sequía del año pasado, que también vamos a tener este año, <risa> segunda temporada, eh, hubo un momento en el 2010 que hubo una crisis severa de seguridad en el estado y sobre todo en Monterrey habían colgados en los puentes habían tiroteos habían balazos aquí exactamente en el barrio antiguo y entonces la gente más empezó a ir y en ese entonces yo me acuerdo que yo le decía a mi papá préstame dinero Él me decía ¿para qué? le pues para comprar algo porque seguro va a bajar mucho de precio ¿no? Porque realmente lo que querían hacer y sucedió y funcionó muy bien fue empezar con la especulación inmobiliaria de esa manera. Balazos, la gente se va, los suelos empiezan a bajar de costo, mucha gente compró propiedades, muchas, y las dejaron ahí. Conforme fue pasando el tiempo, empezaron a aparecer torres. Y ahorita hay un boom inmobiliario para decir, Omar, Wendy, vengan a vivir al centro. En un departamento de 25 metros cuadrados por 3 millones de pesos. Porque hay que redensificar el centro. Porque la gente tiene que volver al centro. Porque hay un eslogan que dice así, todo vuelve al centro. Espérense. Eso les digo, todo vuelve, todo siempre ha estado en el centro. Pero entonces la gente, los grandes desarrolladores, junto con algunos arquitectos, sino es que muchos arquitectos, te dicen, hay que redensificar el centro, porque ya no podemos seguir llevando la infraestructura a las periferias, pero Wendy, Omar, ¿quién puede pagar los departamentos que se están haciendo en el centro?, que son mini casitas, como si fueran las mini casitas que están en las periferias, pero amontonadas en millones de pesos. Es una mentira que se está redensificando el centro, porque la mayoría de estas grandes construcciones están siendo, adivinen para qué, para Airbnb Y entonces la mayoría de la población sigue habitando las periferias. Entonces es un falso discurso. ¿Quién habita el centro? ¿Quién puede pagar por estos lugares? Y entonces, más bien, lo que se está creando, otra vez, a ver, aquí no nos pasa un tren, ¿ok? Pero como quieras, se está haciendo todo un proyecto de turistificación para que el centro se vea bonito. Pero no para los que habitamos el centro, sino para los que quieren que vengan al centro.
0: Claro, es, y lamentablemente es un patrón que podemos observar a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? O sea, como este desplazamiento hacia las periferias de los habitantes y que con estos espacios que quedan, como lo bonito, lo que es muy caro, pues se vuelve inaccesible, ¿no? Hay una desvinculación ahí también y eso pues genera todos estos problemas que aquí, por ejemplo, hemos estado hablando de gentrificación, pero también la, la desigualdad que se ve es, es exageradamente abismal. En, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Pero es algo que está alcanzando a muchas partes del país. Pero bueno, hemos hablado bastante de, de todos los pormenores, ¿no? Que, que, que has tenido en tu recorrido de todos estos años de estar eh, trabajando, investigando, difundiendo, defendiendo estas herencias culturales edificadas, Elena. Y en todos estos años quiero que nos digas si tienes alguna favorita, sé que puede ser difícil ¿no? mencionar solo una, pero si la tienes mira, es momento de que nos cuentes
2: a ver yo confieso que cuando vi la pregunta dije, Selena, no digas dolores no digas dolores, no digas dolores y luego todavía hoy pensaba no digas dolores, Selena, di otra y luego decía güey, es que dolores tiene todo o sea, Dolores sigue teniendo todo, ¿qué es Dolores? Dolores es arquitectura monumental mea culpa, ahora sí que por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa es un templo eh, religioso es un templo católico, pero tiene todo ahí ¿Y a qué me refiero que tiene todo? Estamos hablando, no puedo decir que es tal cual arquitectura vernácula, pero tiene sistemas constructivos tradicionales. Tiene estos grandes bloques de sillares de caliche con los que están construidas muchas edificaciones en el estado, ¿no? O sea, porque es el material que tenemos por acá y que se parece mucho a la península de Yucatán. Esta piedra blanca que tienen allá, bueno, el caliche que es el que nosotros tenemos acá, porque pues todo esto en algún momento fue mar también, ¿no? Entonces... Dolores está construida con sistemas constructivos tradicionales, ¿no? Está, están estos bloques, pero además, eh, creo que, no me acuerdo si les he contado o no, que, por ejemplo, en una de las bóvedas, en la del coro, encontré ollas de barro. Entonces, son aproximadamente eh, 2.200 ollitas de barro eh, que están conformando la bóveda del coro. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice eso? Que hubieron alfareros que estuvieron trabajando montonales de hollitas. ¿Por qué? Porque aquí tenemos barro, o sea, tenemos muy buena tierra para hacer ladrillos. Por eso está Ladrillera Monterrey, ¿no? Es que ahora es ladrillera mecanizada. Entonces, la historia de la ciudad, yo lo que les digo, está en Dolores. Y después tenemos una cúpula que está formada la estructura de acero. Todo el mundo me pregunta... Y este fundidor al acero, les digo, no sé, hasta que yo no encuentre una firma o un documento, yo no puedo asegurar que ese acero provenía de fundidora, pero es muy probable, ¿sabes? Entonces, está una estructura de acero en donde también hay ollas de barro, pero son ollas muchísimo más grandes, porque entonces aligeran la estructura, pero como quiera ponen ollas, entonces estás hablando de un edificio de principios del siglo XX que es de 1909 y hay esta fusión de sistemas constructivos tradicionales y además tienes varias etapas pictóricas en el interior con aplicaciones de hoja de oro verdadera y hoja de oro falsa entonces es, es impresionante entonces les juro que yo venía hoy aquí a no hablar de dolores pero dije <risa> Es que el Dolores, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ahí puedes tener como muchas construcciones. O sea, vaya que las construcciones que encuentras en todos lados, también puedes leer ahí, ¿no? Entonces, tengo muchas, muchas favoritas y muchas que amo, pero Dolores es como, tiene un conglomerado.
0: de ¿Y eso está en la ciudad de Monterrey? Ay, sí! No, no, es, Ay. No, 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 tiene la, no tiene la culpa de estar en la ciudad de Monterrey. Pero sí,
2: está, está en Monterrey. O sea, ahora, si me dijeras... Eh, que no esté en Monterrey, eh, hay una hacienda que está hacia el sur del estado, que es el Potosí, está en las faldas del cerro más o de la montaña más alta del estado, que es el Potosí, y que está muy cerca, obviamente, de San Luis, ¿no? Y está por la 57, y ese es uno de mis, esa es una de mis haciendas favoritas, que es de del 18, del 19 y es, uff, o sea si quieres como otro monumento u otro, otra construcción no y otra de verdad para acabar si fuera arquitectura todavía más chiquita la Casa de la Estrella en Mina que es impresionante y que es de adobe y que tiene un aborregado, que tiene una textura al, al exterior increíble pero también en Mina, en la zona del desierto, las construcciones que están cerca de las vías del tren, que son de Bajareque. Entonces, que están en medio del desierto y en cuántas construcciones de Bajareque ahí, ¿no? O sea, está el suelo arcilloso y ahí mismo, con eso mismo, levantan eh, las construcciones y son realmente súper bonitas, ¿no? Entonces, te podría hablar de cada, de cada municipio. Tenemos 51, pero me voy a quedar con esos para que esto no, no se alargue muchísimo más.
0: Y, ade y además para que sea buen, eh, buena razón para ir a conocerlos, porque aquí nos los estás contando, ¿no? Pero no es lo mismo verlo y que nos acompañes ahí para conocer estos espacios y saber lo que tal vez a primera vista no se ve. ¿No? Entonces, este, sí, yo sé que es difícil elegir una, pero, pero yo creo que sí nos vamos a ir con restaurica. Ya, ya, ya,
1: necesita, ya necesitamos que Libreta Negra MX eh, genere unos viajecitos, unos, unos este. Unas salidas para Para hacer un programa así, ya. In situ. Yo seré
2: muy feliz, ¿eh? Yo, yo de verdad seré la más honrada de que estén por acá y yo estoy segura que... Estoy segura que es muy probable, bueno, no, estoy segura que es muy probable, no. Estoy segura que les va a cambiar todavía más la percepción de la arquitectura que tenemos acá, de las herencias culturales, materiales e inmateriales, o sea, de la gastronomía, de todo, ¿no? Entonces, de verdad, o sea, espero que vengan muy pronto.
1: Pues ojalá, ojalá y ya sea en un par de meses o algo así, porque ya, ya podemos salir con un poco más de tranquilidad, con medidas por supuesto, pero ya hace falta, ya hace falta conocer otros lugares. Yo no conozco mucho el norte del país, siendo muy sincero, pero, pero me encantaría ir de visita y pues ver todo esto que nos cuentas y por supuesto pues sumar, sumar. Pues voces a la lucha, a los temas bonitos, a los no tan bonitos, a los ásperos. Pero bueno, por eso estamos aquí y lamentablemente ya se ha pasado el tiempo volando. Entonces ya nada más para cerrar, ¿en dónde te pueden encontrar, Selene? Y para que pongan atención el próximo 28 de diciembre de 2023. <risa> Lean
0: las letras chiquitas. <risa> Miren, yo quisiera decirles que,
2: que no voy a hacer ninguna broma para el 28 de diciembre, pero es muy probable que sí, ¿no? Entonces, dejen ustedes, que tampoco es que lo pienso con mucho tiempo de anterioridad, ese día estaba, ¿qué hago, qué hago, qué, hago, qué digo? Y ya sé, y entonces en la mañana me puse a darle, pero bueno, ¿dónde la pueden encontrar? Bueno, a mí no, porque yo es lo que siempre le digo a todo mundo, en mis cuentas personales subo demasiadas selfies y neta, no me quieren ver a mí, quieren ver lo que se hace en Restaurica, entonces pueden seguir el Facebook de Restaurica con K. En Instagram estamos como restauric, restaurica.mx. Solo quiero checar si es .mx. Sí, arroba
0: restaurica.mx. Y en Twitter estamos como arroba restaurica. Pues ahí está, para que no nos perdamos de todos estos espacios de, de las cuales también tienes como este estas eh, herramientas visuales muy bonitas, muy explicativas. Entonces eh, yo me declaro fan de, de este proyecto y de todo lo que nos compartes y te agradecemos que hayas querido estar en este espacio de La Hoja Suelta. Seguramente va a haber otro episodio. Sí, por ahí
1: por ahí estábamos platicando y déjenlo en los comentarios si, si les agrada la idea. Hace falta programas donde liguemos... Cosas de cultura pop con nuestra, nuestras profesiones. Ya hicimos, ya, ya hicimos una hoja suelta que tiene que ver con la arqueología y el cine. Pero pero es que todavía hay más cosas. Por ejemplo, no, no tuvimos opor oportunidad de, de hablar de, de eh, Wakanda Forever, que es una película que me gustó mucho. Que por cierto, por ahí hay escenas de, de, de haciendas... Dicho sea de paso De hecho. Pero, pero bueno, es que la gente luego nos reconoce y, y O sea, nos reconoce como profesionales No que nos reconozcan en la calle Todavía no pasa eso este, <risa> <risa> pero, pero nos reconoce como como profesionistas Y co, como, ah, eso, Omar, el arqueólogo serio, ¿no? Pero, pero también nos gustan estas cosas Ser así geek o nerd o así, entonces creo que hace falta eso, y yo sé, línea que tú tienes ese lado también, entonces por ahí, por ahí podríamos hacer alguna cosa de repente
0: yo encantada nosotros felices y, yo creo que esto ya se está también armando ¿eh? como que ya, <risa> yo agarrando forma el tercer episodio, pero bueno, esperemos que pueda salir también pues si no este año yo creo que sí pues Pero... es lo que te iba a decir, Wendy. Yo, no,
2: yo ah, no les aseguro que la piñata va a seguir ahí el año que viene. ¿eh? O sea, ya sería
0: el tercer año. <risa> sí, para quienes nos están viendo en YouTube, creo que se darán cuenta de que esa piñata... Ah, sí, sigue. Es, es, es parte de, de, de la escenografía. Sí. <risa> Del set de... Sí, bueno, sí. bueno y, y
1: lo decimos porque justo el programa de hace un año también estaba la piñata, entonces... Pero creo que eso le da un, un buen toque de... Los... de la de escenografía. Entonces, pues no hay queja. Pues, excelente bueno, muchas, muchas gracias, de verdad.
2: No, pues al contrario, o sea, de verdad, siempre me hace muy feliz poder platicar con ustedes, o sea, verles sus cartas bonitas y quien no nos está viendo, pues véanos para que nos conozcan, a quien no nos conoce y quien nos está escuchando, pues gracias por haberse también tomado el tiempo de escucharnos todo este rato y ya saben que yo se mataría dispuesta para quien me quiera hablar, para quien me quiera escribir, para lo que quieran. Y ustedes dos, vénganse por favor acá en Nuevo León, vénganse a Heridoamérica, a esta parte de tierras lejanas, y que estoy segura que la verdad nos la vamos a pasar bastante bien. No vengan en verano, porque no va a haber agua y va a haber mucho calor. Entonces, pero realmente yo siempre les digo, vengan antes de abril o vengan después de octubre o en octubre, ¿no? Y... Yo seré feliz de recibirlo siempre, septiembre, octubre. Yo seré muy feliz de vernos
0: por acá. Te vamos a tomar la palabra. Y bueno, también agradecer a nuestra audiencia que sigue estas pláticas, este proyecto de Libreta Negra MX. Síganos en todas nuestras redes sociales y compartan nuestros contenidos si saben de alguien que le pueda interesar mucho es, es, este tipo de contenidos, valga sí. la redundancia.
1: Es la mejor forma de, de apoyar estos proyectos culturales de difusión y divulgación independientes. Compartan, dejan, dejen un comentario, pónganle like y si pueden, pues dense una vuelta por nuestro Patreon, Coffee o Paypal. Pues muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana.